0: Los saluda Juan Manuel Valero en el nombre propio y en el de Tani Rodríguez, que está por llegar a esta cabina. Con, con el gustísimo de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam. Pues aquí estamos en intermedios abrió el programa el extraordinario grupo musical mono blanco con este son llamado el aguacero quizás se nos ocurrió esta canción porque ya urge un aguacero en el centro del país y en el sur del país ante la onda cálida que verdaderamente está azotando algunas ciudades de este país y la Ciudad de México no es la excepción pues en la madrugada de hoy no sé por qué todo lo hacen a esas horas los diputados en la madrugada de hoy la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa que deroga la que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto en lo general el dictamen se aprobó ...por 381 votos... ...usted recordará que... ...una de las... ...cuestiones importantes en la campaña... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...hacia la presidencia de la República... ...fue... ...derogar la reforma... ...educativa de Peña Nieto... ...abrogarla... ...llegó a él a manejar... ...este concepto... ...porque era una reforma... ...educativa que lo que pretendía era poner a los trabajadores en condiciones muy difíciles en todos los ámbitos. Llegó incluso a plantearse que esa reforma, la del gobierno anterior, más que una reforma educativa, parecía o tenía todos los tintes de una reforma laboral. Pues después de un proceso muy complejo, muy agitado, en las primeras horas de hoy se aprobó este dictamen. Con ello se obtuvo el requisito de que por ser una reforma a la Constitución se requería el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, lo que se define como una mayoría calificada. Votaron a favor, entonces decimos, 383 diputado, 381 diputados de los 500 que conforman la legislatura. Luego de más de seis horas de debate y al grito de ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el PRI, sorpresivamente el PRI, también votó a favor de esta reforma, Movimiento Ciudadano, el PRD, el Partido Verde y algunos experredistas de lo que hoy se ha dado en llamar la bancada independiente, sacaron adelante esta nueva reforma educativa. En contra votaron en bloque el Partido Acción Nacional, ocho legisladores de Morena, uno del PRI y otro del Partido del Trabajo. Pues ya aprobada en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, ahora la iniciativa se turna al Senado de la República que deberá ratificarla en todos sus ámbitos para que sea promulgada como ley. De otra manera, si los senadores le hacen cambios a la reforma aprobada en las primeras horas de hoy, pues entonces tendría que volver otra vez a la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados. Según Morena y sus aliados, con esta nueva reforma, el Estado mantiene la Rectoría de la Educación, lo textual, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales. Al argumentar su voto en contra, el Partido Acción Nacional subrayó que mantener el artículo 16 transitorio de la reforma es abrir la puerta para la venta de plazas y manejo de la nómina por parte de grupos ajenos al Estado, en particular la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que la reforma a los artículos 3, 31 y 73 es correcta, pero lo que es el 16, transitorio, es suficiente para echar abajo todo lo demás. Y es ahí donde radica el principal argumento de los diputados de Acción Nacional para haber votado en contra de la reforma. Cuando Mario Delgado, coordinador de Morena, subió a tribuna para argumentar el voto a favor, la fracción del PAN le gritó, niño, sí. Centeno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ha sido una, per, una presencia permanente a lo largo de todo el debate en torno a la nueva reforma educativa. Ayer incluso se esperaba, lo habían anunciado, que asistirían trabajadores, fundamentalmente la sección 22 de Oaxaca, nuevamente a manifestarse alrededor del Palacio de San Lázaro para evitar esta aprobación sin embargo no fue así no hubo presencia de los trabajadores de la coordinadora y en, y en ese sentido pues el proceso legislativo se llevó a cabo sin ningún problema al sustentar el dictamen la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, aseguró que se abroga la Reforma Constitucional de 2013 de Enrique Peña Nieto, la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con todos sus efectos que tanto dañaron, en particular desaparece este Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se acusaba que era un instituto que pretendía evaluar a los profesores de manera punitiva para castigarlos o incluso eh, quitarles el empleo. Además abundó pone al Estado como el ente responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos y mantiene la rectoría sobre la educación, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales. La diputada Piña Bernal de Morena puso énfasis en que la reforma elimina las evaluaciones punitivas y añadió nunca más una evaluación ligada a la permanencia en el empleo. Nunca más evaluar a los profesores con la posibilidad de que si salen mal evaluados se les pudiera correr. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa insistió, se elimina, pues se convirtió en un organismo persecutor de los profesores. Ahora será sustituido por el Sistema Nacional de Mejora Continua, que tendrá otro enfoque, lo que en otras palabras significa que sí va a seguir habiendo procesos de evaluación para el magisterio, sin embargo serán procesos de evaluación que no tengan como finalidad eh, poner en peligro el trabajo de los profesores, sino coadyuvar a mejorar su nivel y la posibilidad de su promoción dentro del magisterio. Por primera vez el Estado reconoce que los planteles educativos son un espacio fundamental para la educación, luego de lo cual elevó el tono de voz y lanzó, de cara a la nación de ciudadanos y maestros, podemos decir que la reforma del año 2013 ya cayó. Y este grito, este concepto, pues implica lo que López Obrador siempre había sostenido que era necesario abrogar la reforma educativa, uno de los males más grandes del gobierno anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como era de esperarse, celebró que la Cámara de Diputados dio un paso adelante al aprobar la iniciativa que cancela la, la reforma educativa de Peña Nieto y negó que con ello se otorgue el control de las plazas a los maestros. Esto respondiendo a la preocupación expresada por el PAN. Leo textual las palabras de López Obrador hoy en la mañana durante la conferencia mañanera. Qué bien que se avanzó en este terreno. Es un problema menos porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros. Dijo el presidente. En Palacio Nacional destacó que la mayoría de los diputados votaron ayer por la cancelación de la reforma, menos los del Partido Conservador, refiriéndose a Acción Nacional. López Obrador aclaró que esa votación no significa que los sindicatos magisteriales sigan con el control para el reparto de plazas. Luego aclaró ...que las plazas se tienen que entregar... ...de acuerdo a los méritos... ...pero pidió dar preferencia... ...a los egresados de las escuelas... ...normales rurales... ...que anteriormente dejaron de ser prioridad... ...para el gobierno... ...esa es una cuestión importantísima... ...en sexenios anteriores... ...se si había... ...pues... ...había una campaña en contra de los maestros en general... ...y de las normales rurales... ...en particular... Tan es así que muchas de ellas se cerraron. Ahora López Obrador señala que la nueva reforma le da prioridad a los maestros que han estudiado en las normales eh, rurales y que incluso ellos pueden entrar sin previa evaluación para formar parte del magisterio. La prensa insistió en el riesgo de regresar el poder a los sindicatos, pero López Obrador no, no se movió de su posición, señaló, no va a haber venta de plazas, ni tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de interés creados, esto es otra cosa, es un cambio por completo. Incluso afirmó, no hay riesgo de que el sindicato meta la mano porque se va a ajustar lo que se va a aprobar en las llamadas leyes secundarias de dicha reforma. Tenemos en, en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Luis, muy buenas noches.
2: Eh, buenas noches Valero, eh, un abrazo hasta allá, Con mucho Luis, gusto. No sé Luis si Hernández contigo, Navarro, Tania, Tania. saludos a Tania, para
0: allá. está por llegar Tania Luis,
2: muy bien, <risa> pues, saludos adelantados, doctor.
0: eso está muy bien, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada, un experto en lo que es el movimiento magisterial en México, al cual ha estudiado de hace muchísimos años. Luis, ¿estás satisfecho con la nueva reforma educativa aprobada en la madrugada de hoy en San Lázaro?
2: Eh, pues mi respuesta es no, de ninguna manera. Eh,
0: ¿Por qué? Eh,
2: eh, mira, te lo eh, digo a través de tres ejemplos. ¿no? Eh, el primero es de Francisco Cervantes, el presidente de la Concamín, que aplaudió la aprobación de la reforma educativa en el Congreso de la Unión. Algo querrá decir, que quienes eh, más han hostigado a los maestros, quienes se han subido eh, a la campaña en su contra, eh, aplauda esa reforma. Eh, lo seguro.
0: Se, se cortó se cortó la llamada con Luis, la vamos a tratar de recuperar inmediatamente. Señala Luis Hernández Navarro que un mal signo de esta reforma educativa es que haya sido aplaudida eh, su aprobación por la CONCAMIN, por la Confederación de Cámaras Industriales, que pues se había mantenido como enemigo. Ya estamos de regreso, Luis.
2: Así es. Eh, decía yo, antes de que se nos cortara la, la llamada, que eh, el presidente Concamín, que habían sido tan beligerantes todos ellos en eh, a, a, aplaudir la eh, vieja reforma educativa de Peña Nieto y en eh, oponerse a los maestros... Eh, señaló eh, lisa y que aplaudía la aprobación de la reforma educativa. Dijeron que bueno, hay algunos asuntos que hay que ver ahí. El segundo ejemplo que quiero poner es el de Ana Lilia Herrera, ¿no? una eh, legisladora del PRI, eh, fue secretaria de educación eh, en el gobierno de Rubiel, se habló de ella como posible candidata a gobernadora del Estado de México, por, PRI, por el PRI finalmente no, eh, no avanzó. ¿no? Pero ayer en, en tribuna en San Lázaro eh, dijo llanamente que eh, en la nueva reforma educativa estaba incorporado el corazón de la reforma educativa de 2013. ¿Qué quiere decir eso? <risa> y lo tercero
0: es... Señalaron, ¿sí? tienes toda la razón, señalaron los peristas que el único elemento disti distinto era el que suprime la parte punitiva de del proyecto de Peña Nieto en contra de la evaluación.
2: Sí, fue además muy clara eh, la otra otra legisladora del PRI, Dulce María Sauri, en una intervención muy ordenada. Eh, ayer eh, como buen masoquista eh, me eché en el canal del Congreso de la Unión los debates, o eso que parecía ser debate, eh, y eh, eh, Luce María fue muy ordenada, ¿no? y Luce María dijo, hay 12 puntos que nosotros incorporamos a la redacción del texto. Y, va ahí, y fue uno, dos, tres, pues ahí está, que esperaban, ¿no? ahí está la mayoría de... Eh, cuestiones sustantivas que quedaron, que son las que el PRI quería y que venían del 2003. El tercero fue eh, el eh, diputado por el PAN, que eh, pues fijó la posición original, no me acuerdo ahorita eh, de su nombre, ¿no? Eh, que dijo en tribuna muy claramente: Oigan, no estén engañando a los maestros, no engañen a la, a la ciudadanía, esto no es una abrogación, dijo, eso es mentira. Lo que estamos aprobando tiene eh, fundamentalmente los mismos elementos que eh, fueron aprobados con el Pacto por México.
0: El, el diputado panista es Felipe Fernando Macías Olvera.
2: Fue el primero que, 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 que habló, si no recuerdo mal, que fijó la posición del PAN no en el, en el arranque del debate. no Bueno, pues, este, eh, si los partidos de oposición, si los empresarios... A aplauden esta reforma, eh, pues eso es una señal. ¿De qué es la señal? Pues de que eh, en lo esencial efectivamente se trata de la misma reforma de Peña Nieto, reloaded, ¿no? Eh, es como si un vendedor de automóviles usados nos presentara eh, como si fuera nuevo porque le cambiaron la carrocería y le pusieron vestiduras flamantes a un viejo modelo con el motor viejo y con el chasis viejo, ¿no? Pues sí, la, la carrocería es nueva, pero pues lo importante es un coche, ¿verdad? Es su motor, es su chasis, etcétera, etcétera. Y esa hubo una eh, eh, línea de continuidad básica eh, entre la reforma del 2013 y la actual. también era así, tan era así que ayer, eh, durante eh, un momento... Eh, dio la impresión de que la reforma no salía, no se aprobaba, porque, eh, por un lado, el Partido del Trabajo en un primer momento dijo que no, y 15 diputados de Morena, eh, de Oaxaca y de Guerrero, eh, también dijeron que no, entonces no le salían los números. Entonces tuvo que ir ahí el profesor Alberto Anaya a eh, poner en orden a sus huestes, ¿no?, este, y meterlos en el carril de votar a favor, seguir con las presiones de Morena, y a pesar de eso, finalmente ocho diputados de Morena votaron en contra de la reforma, seis de Oaxaca y dos de Guerrero.
0: Luis, ¿a qué se debe que la el planteamiento original, la iniciativa de ley de López Obrador se haya convertido en esto que tú señalas, pues es un carro viejo disfrazado de nuevo. De otra manera no hubiera sido posible contar con las dos terceras partes que se requería para realizar la reforma. ¿Cuál crees tú que haya sido la negociación que incluso llevó pues a, a tener de su lado al PRI?
2: Bueno, hubo eh, muy claramente una negociación con los empresarios, como poder fáctico, no solo con los partidos de oposición, con los empresarios como tales. Eh, y no olvidemos que Esteban Moctezuma, como presidente de la Fundación Azteca, ¿no? de Ricardo Salinas Pliego, pues compartió durante eh, muchísimos años una visión gerencialista de la educación. Y durante muchos años se dedicó a exigir. Eh, 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 la evaluación, tal y como se entendió durante el decenio pasado, de la calidad. Yo sé que los milagros existen y que la gente de repente se reconvierte, pero eh, veo muy difícil que eh, hoy, nada más porque el secretario de Educación de la Cuarta Transformación, ¿no? eh, Esteban Moctezuma, haya tenido una conversión y toda su visión educativa eh, se haya transformado. Eh, no olvidemos que el señor eh, Mario Cantinflas Delgado, eh, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, eh, cuando fue senador del PRD, fue uno de los principales promotores de la reforma educativa de Peña Nieto, tanto así que él impulsó eh, la incorporación al texto de la categoría de calidad y... Cuando cuando le habló. Sí. Y, cu y cuando le habló. Eh, perdón, es que se eh, cruzó la, una llamada. Y cuando eh, te, cuando se votó a favor de la reforma, él le habló a Claudia X González para reportarse, no diciéndole que había triunfado, simple y sencillamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en las filas de, de Morena y de, la, de la Cuarta Transformación, pues hay una, una visión especialista, empresarial de la educación, que eh, se transmitió de manera natural ¿no? eh, a, a esto.
0: Luis, eh, el, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular la sección 22 de Oaxaca, había señalado que volvería a, un, a hacer un plantón en San Lázaro para evitar la aprobación en estos términos de la reforma. ¿Qué sucedió para que eh, haya dado marcha atrás la gente y haya permitido la realización de la discusión en el Pleno no, no, y dios, la aprobación?
2: No, no dio ninguna marcha atrás. O sea, estamos en vacaciones, ¿no?, eh, y los maestros fueron engañados hubo una trampa madrugate eh, de, de, claro porque apenas un día antes de que pasara primera lectura en la Cámara de Diputados eh, hubo eh, una larga negociación de más de seis horas entre la Comisión Nacional Única Negociadora de la gente y eh, eh, Esteban Moctezuma, Mario Delgado eh, Julio Scherer, en donde no hubo un acuerdo, pero la posición gubernamental era, no vamos a aprobar eh, la reforma en tanto no lleguemos a un acuerdo, no llegaron al acuerdo y a pesar de eso pues eh, metieron el punto en la orden del día eh, a pesar de que no estaba programado y acabaron entonces sí, dando ese, ese madruguete, No, en un momento en el que la coordinadora estaba platicando eh, mira, eh, recordemos lo que sucedió el 9 de febrero de 1995 en Chapa, eh, para, para entender esta lógica de funcionamiento. En pleno conflicto zapatista, ese día había sido eh, establecido que Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación de Sevilla, se iba a reunir con el comandante Marcos, y en lugar de llegar el secretario de Gobernación, llegó el ejército para tratar de detenerlo. No, no pudieron, fracasó la intentona, eh, por eso los zapatistas hablan de Esteban Moctezuma como de Esteban Guajardo Moctezuma, ¿no? Guajardo, recordemos, fue... Pues, el el padre, asesino de Zapata. Zapata, ¿no? Está, está en el ADN de ellos, así funcionan este ofrecieron una cosa y, y acabaron haciendo otra, entonces no es que hubiera habido una negociación de la gente para que no tomara... Eh, Palacio Legislativo, simple y sencillamente en el marco de las vacaciones, están de vacaciones, eh, hubo esta negociación eh, y no cumplió eh, la autoridad con el ofrecimiento de lo, de lo establecido y, y procesaron esto. Eh, veremos qué sucede más adelante, ¿no?
0: Ya, ya está aquí con nosotros Tania Rodríguez y está desesperada por intervenir. <risa>
1: Hola Luis, muy buenas, sí, buenas noches.
0: noches. Pues los,
1: los venía escuchando porque gracias gracias eh, al internet podemos escuchar Radio UNAM por todos lados, así que sirva esto de comercial. Y Luis es a, a mí yo no termino, o sea, hay una parte que entiendo muy bien este esta 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 incluso paralelismo de un hecho terrible de la historia nacional que que, que tiene un mismo personaje, Esteban Moctezuma, pero hay una parte eh, que no termino de entender por qué, es decir, qué racionalidad política, la puedo entender de él, de Mexicanos primero, del PRI, del PAN, pero... Es decir, en términos de la base legislativa de Morena, de las aspiraciones, pues casi históricas que se plantea el gobierno de López Obrador, de su propia palabra, porque en, en este último tramo de la reforma, casi que él empeñó y intervino con el famoso memorándum, con, con otras cosas, en función de colocar este, que era un tema, que sé si sí es de las pocas cosas, creo, o de algunas de las cosas que este gobierno dijo, prometió en campaña. Prometió okay. en campaña cumplir con eso. Entonces, ¿cuál es, cómo, ¿cómo interpretas tú la racionalidad política de esta decisión?
2: Bueno, yo creo que hicieron un compromiso con los empresarios y privilegian ese compromiso con los empresarios por sobre el compromiso que hicieron con los maestros. Okay. Deben de suponer que los maestros los pueden engañar, ¿no?, una y otra vez en las negociaciones con la coordinadora eh, las autoridades gubernamentales insistieron en que tengan confianza en el presidente los sobrados tenga confianza los sobrados eh, eh, como si fuera un asunto de fe no eh, como si pudieran eh, firmar un cheque en blanco no claro. yo creo que efectivamente no puede haber cuarta transformación al margen del magisterio eh, y que eh, al actuar como actuaron, rompieron la posibilidad de establecer un compromiso. Lo que van a tener en su lugar a lo largo de, de seis años es una continuación del conflicto que vimos durante todo el sexenio de Peña
0: Nieto. Yo escuché ahora que venía para acá en otra estación de radio al presidente del... Consejo Coordinador Empresarial, no recuerdo ahora su nombre, que tal como tú lo señalabas, se sentía muy satisfecho de la aprobación de la reforma en sus términos, solo igual que el Partido Nacional, el Partido Acción Nacional, hizo énfasis que el artículo 16 transitorio de la reforma abre la puerta a la venta de plazas y manejo de la nómina por parte de de grupos ajenos del Estado y pues se está refiriendo específicamente a la coordinadora ¿qué le respondes Luis?
2: Mira eh, eh, ayer vimos a los eh, tanistas en la Cámara de Diputados que eh, para ellos el coco se llama la gente ¿no? en cada una de las intervenciones que hicieron sus legisladores en tribuna comenzaban eh, a, dando todo tipo de acusaciones en contra de, de la gente como si como si fuera un ogro, ¿no? Yo, yo creo que eh, sus mamás les van a decir desde chiquitos, este, de chiquitos tienen que comportarse bien porque si no va a llevar a llegar un macho de la gente a es algo así, no Es una caricatura lo que han hecho. ¿Qué dice esta famosa fracción 16 de un transitorio? Lo que dice es que las relaciones... Eh, laborales en el magisterio se establecen eh, a partir de eh, el apartado B del 123, excepto, excepto admisión, promoción y eh, los estímulos en fin. Es decir, el corazón de las relaciones laborales no está en el apartado del 123, sino en un en una legislación especial que se desprende del artículo tercero constitucional? Eh, ¿Cuál venta de plaza? ¿De qué están hablando? Eh, además, sabemos que eh, un transitorio no puede estar por arriba de lo establecido en un artículo constitucional. Cuando uno abre eh, una constitución política de los estados mexicanos, ¿verdad?, en sus distintas versiones, eh, uno encuentra lo que dicen cada uno de los artículos. Yo no sé si ustedes han visto en alguna constitución también los transitorios de los artículos. Es decir, están, son siempre eh, legislación subordinada que sirve para fijar criterios, etcétera, etcétera,
3: pero, eh, pero nada más.
1: Luis, eh, tú decías hace un momento en tu análisis, pues este es un hecho político mayor, pero como... Como dicen allá en el sur, pues falta lo que falta. Entonces falta la ratificación de esto en el Senado y falta, pues, la evaluación que una vez, como tú muy bien dices, después pues, de las vacaciones que terminan, pues, fundamentalmente las de las de la educación básica, regresarán el lunes. Imagino que se, que se discutirá y se tomará una postura frente a esto que ha sucedido. ¿Qué, qué, cómo ves lo que sigue?
2: Bueno, creo que es un va a ser un momento muy complejo, muy muy interesante, eh, en donde, eh, por un lado, eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a tratar de vender esta reforma como un gran acto de justicia con los maestros, como la consumación de su promesa de campaña de abrogarla, falsa reforma educativa, pues ellos van a tratar de eso, de hacer eso, y por otro lado, un debate, análisis, estudio, esclarecimiento de los maestros de base de si esto es así o, o no es así. Eh, no podemos olvidar que durante los últimos seis años miles de maestros han estado eh, informándose, debatiendo, reflexionando sobre el alcance de, de las reformas, se han formado como una especie de abogados descalzos en ese terreno y tienen criterios para discernir una cosa de la otra. Entonces, vamos a ver un una debate muy intenso, eh, vamos a ver que eh, la guerra en contra del Magisterio se va a mantener, como se va a manteniendo lo en, eh, en los terribles eh, cartones aparecidos en la prensa nacional eh, uh -huh. con todo tipo de estereotipos racistas en contra de los maestros de la coordinadora eso se va a, a reproducir las opiniones como las que eh, eh, Valero señalaba su momento de que está abierta la venta de plazas cuando eso nunca se ha, ha puesto sobre la mesa y, y cuando además eso lo muestran estudios encuestas etcétera etcétera, etcétera eh, el verdadero negocio de la venta de plazas en magisterio, que existía, por supuesto, y que sigue existiendo con la reforma de Peña Nieto, está en manos de las autoridades educativas, no eh, del sindicato, aunque en el sindicato eh, eh, Charro, en el sindicato de Esther Gordillo, Gordillo, eh, después de Juan diez de la Torre y ahora de Alfonso Cepeda, se reproducía, el grueso del negocio era de autoridades educativas.
0: Claro. Pues, Triste panorama, Luis, que esperábamos nosotros realmente que hubiera una reforma educativa que respondiera en primer lugar al problema gravísimo de la educación en México y que reivindicara dentro de la misma, pues, los derechos y demandas de los maestros sepultadas con la aprobación de aquella reforma de Peña Nieto en 2013. Pues te vamos a seguir dando la lata porque esto todavía no se acaba todavía pasará a la Cámara de Senadores y pues no sé si sea tan fácil contar ahí con la mayoría calificada para aprobarla, a lo mejor también de madrugada.
2: Un, un solo elemento adicional si hay tiempo. Sí,
0: sí claro. claro. Yo,
2: eh, la iniciativa de López Portillo, de López Portillo, ya ven.
3: <ríe> Luis, eh,
2: que eh, lapsus, ¿verdad? verdad. El López Obrador, este eh, la iniciativa de López Obrador, a lo mejor fue por aquí, yo no te pago para que me pegues. Este, la iniciativa de López Obrador tenía como eje el de la educación para el bienestar, ¿no? incluso creó una Secretaría de Bienestar. ¿Dónde está el bienestar en esa en esa eh, reforma? Bueno, está junto a otros 63 ejes temáticos más, incluyendo tiras de materias calidad, excelencia equidad, ahí mezclan todo, ¿no? de tal manera que el, el, la eh, idea, la propuesta original de la iniciativa presidencial ni siquiera quedó incorporada, ni siquiera, yo creo que eso es un eh, indicador que nos debe llevar a reflexionar el alcance de la
1: no, muy, muy interesante. Eso, muy duros.
0: importante este último punto. Luis, muchísimas gracias.
2: Gracias Valero, gracias
0: Tania.
1: gusto.
0: Chao. Fue Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del La Jornada, pues con una postura muy crítica respecto a esto que hoy en la mañana aplaudió tanto Lopes Obrador, Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. ¡Gracias! Palma con mono blanco.
1: ¡Qué bonito, ¿vale? Pues ya
0: estamos aquí, Tania, ya estás aquí en el segundo tiempo.
1: Ya, no crean que yo soy una desobligada, vengo de trabajar. ¿eh? Nada más quiero decir eso.
0: Sí, en efecto, viene de un seminario en el Colegio de México. Ya habrá oportunidad de platicar ya, de eso en otro momento. Pues, Tania, hoy en la mañana, además de comentar con tanto júbilo la aprobación de la Reforma Educativa... El presidente López Obrador nos sorprendió en la conferencia matutina al señalar que, si es necesario, ofrecerá disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si hubo alguna infracción de los soldados mexicanos en la frontera. El presidente de México, López Obrador, dijo este jueves que está dispuesto a ofrecer una disculpa a Estados Unidos por un incidente en la frontera común en la que soldados mexicanos desarmaron a integrantes de las tropas estadounidenses. Leo textual, si hace falta el secretario de Relaciones Exteriores enviará una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecerá las disculpas que se requieran, dijo López Obrador en su habitual conferencia. México no quiere tener ningún tipo de fricción, confrontación con Estados Unidos, su principal socio comercial, enfatizó el presidente mexicano. Leo textual, nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo expuso un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de soldados armados a la frontera a consecuencia del incidente. Ayer Trump afirmó en su cuenta de Twitter que recientemente soldados mexicanos habían desarmado elementos de la Guardia Nacional de su país, en lo que según él sería una táctica de desviación para favorecer a los traficantes de drogas en la frontera. Leo textual al señor Trump, eh, para que vean el tono. «Más vale que no vuelva a ocurrir. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera», añadió Trump en su tuit, en el que volvió a acusar a México de no, de no detener a los migrantes indocumentados.
1: Por la tarde de ese miércoles, Juan Manuel, justamente de, de este después de este tuit, el canciller mexicano Marcelo Ebrard minimizó lo ocurrido explicando que los últimos cuatro años se habían registrado casi una veintena de episodios similares sin que ninguno de los dos países que comparten esta frontera de más de 3.000 kilómetros le hubiera otorgado, y cito textual, mayor trascendencia. La cancillería confirmó que el hecho ocurrió el pasado 13 de abril ese día, en un barrio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, un grupo de militares se encontró con dos soldados estadounidenses que realizaban eh, operaciones en un vehículo sin identificación que se hallaba al sur de la fraya fronteriza, dentro del territorio de Estados Unidos entonces los, este, invadimos, los invadimos fue una invasión no, una cosa, militar estos, ellos y Pancho Villa bueno, el episodio ocurrió Juan Manuel y a esto se refirió y fue muy claro eh, el Marcelo Ebrard en una zona en la que los límites de la frontera no resultan claros por la geografía ¿Cuál es la geografía? Pues el río. El río y la y las alteraciones, digamos, de marcación, en el cual no estamos hablando de kilómetros en el que uno se pierda, sino exactamente el límite fronterizo. Me,
0: me haces pensar en el supuesto muro de Trump. ¿Habrá bueno, partes de la frontera que va a ser muy complicado decidir dónde construir el, el, el mentado Pues murlo, hay ¿no? una
1: parte de, desafiante con respecto, con respecto a eso. Y bueno... Eh, pues así, así están las cosas, yo yo tengo la impresión, Juan Manuel, de que como señaló el, el presidente, yo creo que ahí sí le doy importancia, no hay que caer en la provocación de
0: Trump. Yo estoy de acuerdo, mira, así como ha venido contestando sistemáticamente desde hace ya, desde, desde que tomó posición, que no se quiere enredar, que no, en, en un pleito con el presidente de Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo. Lo que no me parece que es que se tenga que llegar al extremo decir que está dispuesto a pedir disculpas. Porque esto habla de una situación de debilidad. Yo siento un poco que López Obrador ahí expresa un temor que no debería de tener. Tengo yo esa impresión.
1: No, también. Bueno, puede ser. Y, y creo que ahí es donde las formas diplomáticas son mucho más... Eh, ...sofisticadas, o sea, creo que el, el, la posición de la Cancillería con un comunicado mucho más cuidado en su mensaje... ...con un tono muy cuidadoso con respecto a, a apelar a la cantidad de casos que hay... ...a apelar a los protocolos que se siguen en ese tipo de circunstancias... ...a relativizar las cosas, decir, bueno, no hagamos de esto un escándalo... Creo que le da la pauta a, a López Obrador a decir, bueno, yo tampoco me voy a montar aquí en eso. Se dijo incluso en esa en ese señalamiento, y fue muy preciso el, el gobierno mexicano, en señalar que se hará la investigación y seguirá los protocolos del caso, pero que no estamos ante un evento donde este grupo de militares merezcan una sanción porque lo que estaban haciendo era trabajar y cuidar la frontera igual que los que estaban del otro lado, aunque parecía que no estaban del otro lado, estaban, estaban, estaban los que no estaban sé. del otro, digamos hay una es esa, muy esa discusión, curioso. pero me parece es que muy, está bien que nos pedirle, hable de la sanción
0: pedirle al rey de España que se disculpe por la conquista y, y decir que está dispuesto a pedirle perdón a Trump por un incidente en la frontera entre dos soldados gringos y no sé cuántos mexicanos que por fortuna no pasó mayores no sé me preocupa dejémoslo en ese claro. término Claro y la
1: la otra cosa que no se debe olvidar y tal vez eso tiene que ver con las pues con la exposición que genera pues la conferencia matutina que por supuesto tiene una enorme cantidad de virtudes políticas para, para el presidente López Obrador, pero también supone este tipo de enredos donde declaraciones eso mucho más eh, habladas, mucho más construidas desde la pregunta de la prensa. ¿Usted está dispuesto a pedirle una disculpa? Bueno, pues si se requiere, por supuesto. Es decir, es claro, mucho más el tono. En la lógica de la pregunta se construyen, como eh, pues narrativas mucho más complejas en el ámbito público. Y es ahí donde tal vez siempre también habrá que recordar y esta relación tan compleja que hay que tener con un presidente pues tan desafiante en términos políticos como Trump, es que siempre la política interior tiene es política interna, siempre tiene consecuencias en la lectura interna. Es decir, no solamente se le habla a Trump, en realidad la opinión pública nacional observa y se posiciona sobre lo que el presidente dice con eso. Yo por eso creo que ahí sí... El gobierno mexicano que lo hace, pero tiene siempre este riesgo las conferencias matutinas, eh, debería estar mucho más apegados a las comunicaciones oficiales y formales y desmontar incluso desde ese lugar de formalidad y de, y de cuidado estricto la lógica mucho más intempestiva, descuidada, provocadora de los tuitazos y diría yo de las declaraciones construidas sí. al, al calor de una conferencia.
0: Pues yo, si es provocadora, tengo mis dudas de que sea por descuido que Trump todos los días utiliza Twitter para golpear a quien tiene necesidad de hacerlo. Tania, pues otro tema otro tema muy complicado es el de la violencia en México. Violencia que se expresó en toda su magnitud el pasado viernes 19 de abril en Minatitlán, Veracruz donde un asalto a, a, a unos establecimientos pues provocó la muerte de 14 personas, entre ellas un menor, y dejó cinco lesionados. Esta matanza de Minatitlán, Veracruz, que la Fiscalía General del Estado determinó este lunes que el ataque a la Palapa, los Potros, en Minatitlán, eh, tiene que ver con una posible venganza entre grupos delictivos identificados como Los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación por la venta de droga, drogas. El fiscal Jorge Winkler, un fiscal muy cuestionado, dijo que fueron entre cinco y seis personas las que llegaron a La Palapa, Los Potros, a buscar a Julio César González Reina, alias Elbequi, dueño de dos bares ubicados en el centro de la ciudad la crudería y la esquina del chacal aja con los nombrecitos dice el, el fiscal veracruzano es una hipótesis en relación a que pudiera tratarse de una venganza entre grupos delictivos porque de los datos de investigación se establece que presumidamente había venta de estupefacientes en los locales que eran propiedad de una de las víctimas de uno de los grupos delincuenciales. Me parecen gravísimas estas declaraciones. Podemos presumir, no tiene ningún elemento como entidad investigadora no sabe ni siquiera quiénes fueron los atacantes, me parece muy grave el comportamiento de la Fiscalía Veracruzana, como también me ha parecido muy complicado, Tania, el linchamiento mediático que ha sufrido López Obrador por este incidente, el reclamo este que incluso le hacía el periodista de univisión el señor Ramos, de que qué barbaridad en... en en el poco tiempo que lleva ya rompió el récord de muertos eh, en los meses que lleva gobernando. ¿Tu opinión, Tania? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué suceden hechos como el de Minatitlán? Ya nadie nos deja satisfechos de las explicaciones policíacas y el clima de violencia no para.
1: No, que, creo que, por supuesto, que este, este tipo de hechos que son reiterados, es decir, no son una novedad, en el país son, es, es el, la historia de todos los días donde algunos casos particularmente pues tienen más espacio en el debate público en este caso claro que siempre conmueve el hecho de que la gente que estaba en una fiesta que haya muerto un bebé eh, y que bueno que, que tenga esta difusión pública la lógica del conflicto ahí, de la violencia, pues por supuesto que está atada y puede ser esto que se explican o cosas parecidas o todavía más confusas. El hecho es que hay condiciones en muchas ciudades del país, porque en tampoco es una excepción, desgraciadamente, en la cual hay condiciones para que por distintas disputas en las cuales el crimen organizado, es decir, hombres armados concretos, puedan usar esa fuerza de fuego en contra de quienes les interesa y en contra de alguien más.
0: Sí, sin parar en la posibilidad de que nos pudieran detener, es decir, ahí la impunidad es un elemento muy favorable a que tomes este tipo de actitudes. Claro. Y hacia... Actúan así porque saben que no va a haber una respuesta por parte de las autoridades de detenerlos, etc.
1: Y eso, y eso tal vez es las cosas que tendrían que cambiar. Me, me tengo la impresión que las condiciones de exigibilidad para el gobierno Es muy difícil que puedan estar En que estos hechos no ocurran En estos primeros meses Esto es muy probable que ocurra eh, ¿Dónde están Las condiciones de exigencia distintas? Uno que me parece primero Es en darles importancia Tratarlos con seriedad Ser solidarios Posicionarse al lado de las víctimas No jugar a la, a la, a la doble victimización de los muertos en función de sus posibilidades de bueno, pues algo habrán estado haciendo, estaban en condiciones Sí, en esa mal. dirección
0: veo es esta que, a esta hay Fiscalía una parte, Veracruzana, formaban parte del crimen organizado. Bueno,
1: en realidad dicen que este este sujeto el Becky se metió a la fiesta sin ser parte de la fiesta, ¿no? Así es que una condición incluso más horrible justamente por lo posiblemente aleatorio de que alguien que va a esconderse se meta, o no, o sea, hay muchas versiones Sí, hay. pero sí. aún
0: sea un, un delincuente de Siete Suelas, pues no se vale que lleguen y lo maten así impunemente, claro, pero y, en es... con, y con él a otras trece personas. Claro,
1: es decir, está bien, pero puede haber ahí una explicación de por qué sucede eso, y eso, eso tiene que ser así, lo que se tiene es que demostrar. Creo que lo terrorífico de este caso es justamente la teoría en la cual gente que no tienen absolutamente nada que ver puede verse involucrada en episodios de este tipo. ¿Por qué puede verse en episodios de este tipo? Por la cantidad de, digamos, en la cantidad eh, de gente armada y con posibilidades de fuego y con los límites de poder matar y hacer sin consecuencias. Y ahí es donde creo que además de eh, darle el tiempo, la atención, la no criminalización, toda esta, la transparencia. Eh, va a tener que haber eficiencia, o sea, creo que la exigencia está fundamentalmente puesta en la capacidad que van a tener para investigar, para explicar y para detener, es decir, para remontar lo que tú estás señalando, la condición de impunidad como incentivo permanente para que esto siga pasando, es decir, es muy malo que haya estos episodios, lo que va a ser peor es que siga sin haber detenidos. Ahí es donde vamos a estar en un problema. Esto lo pueden resolver al día 2, seguramente no, pero tampoco puede tardar demasiado. Y también tiene que haber evidencia de que esto tiene que ser tratado, atendido y tal. Y ahí hay todo un problema que en el caso de Veracruz es muy problemático con respecto a la relación entre los ejecutivos, un nuevo ejecutivo con un mandato muy claro de Morena y un fiscal y condiciones judiciales. Sí, que judiciales, impuso ahí
0: Yunes para que dure creo que 14 claro, años. Claro, lo cual lo vuelve... Un fiscal súper cuestionable Ahora sí que un
1: fiscal garnal. Pero no carnal del que está ahora, sino carnal de sino otros. Sino que se
0: fue para cuidarle las espaldas, Y entonces ahí
1: se vuelve un tema de la complejidad de justamente los problemas de cambio y de la gestión del cambio que enfrenta este gobierno con todas las expectativas que se están jugando y con todas las necesidades que la sociedad plantea. Ese es como el problema que veo yo en términos políticos e institucionales.
0: López Obrador, frente a lo que ha sido verdaderamente una, eh, pues una avalancha de críticas, la oposición ha agarrado Minatitlán como botín político, lucrando con la muerte de estas 14 personas. López Obrador respondió, forzado por la situación, que él piensa que en seis meses esta tendencia de violencia en México se va a mitigar y yo tengo mis dudas. Eh, habla de que los incentivos que está dando a los jóvenes para que no caigan en garras del crimen organizado empezarán a dar sus frutos, la Guardia Nacional empezará a actuar, empezará a tener una presencia que podrá en un momento determinado pues ser un elemento ahí de contención de la violencia existente. Yo veo muy complicado el panorama en este territorio muy complicado para el gobierno de López Obrador echar atrás una inercia que nos viene ya al menos de 12 años que le ha costado la vida a, a alrededor de 300 mil personas en México.
1: A mí, a mí en ese, creo que cualquier eh, estudioso, periodista, ¿sabes? creo que cualquier gente con sentido común podría aceptar esta, esto que tú estás explicando, lo que no opta por empezar a dar pasos en el sentido de resolver. Por supuesto que va a tardar, pero hay que dar pasos en el, en el sentido acierto. Lo que me parece sorprendente que tiene que ver con lo que discutíamos con Jorge Ramos y con, y con el carácter que a veces asume el gobierno en términos como defensivos, es no explicarlo. El, el presidente López Obrador ha sido, cuando quiere, muy bueno explicando las lógicas, digamos, a la opinión pública, a su base de seguidores, yo diría que hasta a sus adversarios. En este caso, me cuesta mucho trabajo entender eh, la lógica de resolución como inmediata. Tal vez tenga que ver con la urgencia, pero creo que es simplemente explicar una y otra vez los pasos a seguir, que esto va a tardar, y que incluso cuando empiecen a actuar, puede ser que los índices de violencia no solamente estén estables que estén peor, justamente porque estaríamos en condiciones donde el gobierno efectivamente estaría deteniendo a los delincuentes, donde efectivamente estaría incidiendo potencialmente, pero en el camino de resolver. Creo que ese es uno de los grandes, grandes eh, dilemas que va a tener que seguir enfrentando a este gobierno en lo largo de los próximos meses. Y Valero, ¿se nos va acabando el programa? No, ya
0: se acabó. Nos pues se ya nos va vamos, entonces. Ya nos tenemos que ir. A ti se te hizo poco a programa. A mí se te
1: poco, ya quiero media hora más. Se...
0: Exactamente, pues ya nos vamos Y aquí nos escuchamos el próximo jueves Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón Gracias Humberto En la producción Gilberto Díaz Fernández Gracias Gilberto Y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche, aquí en Intermedios
0: Adiós